0: Nad rzeką Tygrys Daniel ujrzał postać męża ubranego w lnianą szatę, przepasanego złotym pasem, z obliczem jaśniejącym jak błyskawica, z oczyma płonącymi jak pochodnie. Jego ciało podobne było do topazu, jego ramiona i nogi błyszczały jak miedź, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Ten opis niezwykłej postaci jest bardzo podobny do relacji apostoła Jana, któremu na wyspie Patmos objawił się Jezus Chrystus. Dlatego większość biblistów jest zdania, iż nad rzeką Eufrat ukazał się Danielowi nie kto inny jak Chrystus w przedwcielonej postaci. Takie niezwykłe objawienie się Boga nazywamy teofanią lub chrystofanią, czyli objawieniem się Chrystusa drugiej osoby wiecznego, niezmiennego Boga. Daniel świadczy, iż tylko on widział to zjawisko. Towarzysze, przebywający wraz z nim nad rzeką Tygrys, pouciekali i poukrywali się. Daniel pozostał sam, prorok opowiada, i zostałem sam, i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się nie do poznania i nie miałem żadnej siły i usłyszałem dźwięk Jego słów. A gdy usłyszałem dźwięk Jego słów, padłem na twarz, nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. Prorok upadł i leżał twarzą ku ziemi. To, co zobaczył i usłyszał, było tak potężne, że poczuł się zupełnie bezsilny. Musimy powiedzieć, Iż jest to jedyna postawa śmiertelnego człowieka wobec objawienia się chwały i majestatu wszechmocnego Boga. Jednak Bóg pochyla się nad grzesznym człowiekiem, wzmacnia go i podnosi. Czytamy, lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. Boży posłaniec, zapewne anioł Gabriel który już wcześniej ukazywał się Danielowi, podniósł go i przekazał mu Boże poselstwo i rzekł do mnie, Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie, a gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Dopiero teraz Daniel był w stanie wyprostować się, stanąć w pozycji pianowej. Stale jednak drżał. Tak wielkie było owo przeżycie, tak potężna wizja, którą zobaczył. Anioł, by dodać mu otuchy, zwrócił się do niego w słowach Danielu, mężu miły. W taki sposób Boży Posłaniec zwrócił się do Daniela trzykrotnie. Czytamy o tym w kilku miejscach prorockiej księgi. Gdy pomyślimy o życiu Daniela, o jego wierności, odwadze, o jego życiu modlitewnym, o jego prawości, nie dziwi nas to, że anioł z Bożego polecenia tak uprzejmie, z taką miłością zwraca się do niego. Był Daniel wspaniałym sługą Bożym. Był już u kresu swojej ziemskiej drogi. Podobnie jak Daniel został nazwany wcześniej Dawid. Mężem według serca Bożego. A później apostoł Jan został nazwany uczniem, którego Jezus umiłował w szczególny sposób. Czy jest w nas takie pragnienie, by być umiłowanymi sługami, umiłowanymi uczniami, dziećmi żywego Boga? Anioł powiedział, Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które wypowiadam, bo teraz jestem posłany do Ciebie. Wiemy, że przedtem Daniel przez trzy tygodnie pościł i modlił się. Anioł przybył w odpowiedzi na tę modlitwę Daniela i przyniósł mu ważne poselstwo. Zwróćmy uwagę na słowa anioła. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane. A ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Posłaniec przybył z opóźnieniem, ponieważ natrafił na niezwykle silną przeszkodę. Książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mu się przez 21 dni na podstawie zgodnej opinii biblistów możemy stwierdzić, że książę anielski to nie król imperium perskiego ale anielski wódz Persji demoniczny książę, upadły anioł opiekun państwa perskiego należący do szatańskiej gwardii wykonujący rozkazy swego władcy nasz tekst mówi o księciu anielskim perskim Mówi także o księciu anielskim greckim w dalszej części proroctwa. Pismo Święte w jednoznaczny sposób odsłania kulisy duchowego świata demonicznych mocy sprawujących władzę w systemie tego świata. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tak pisze apostoł narodów w liście do Efezjan. Apostoł Paweł powiedział, iż Pan Jezus Chrystus z tymi mocami ciemności stoczył na Golgocie zwycięski bój, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósł triumf nad nimi. Tak czytamy w liście do Kolosan. Było to wypełnienie przepowiedni Starego Testamentu zawartej w księdze Izajasza i stanie się w owym dniu że Pan nawiedzi wojsko górne w górze a królów na ziemi. Tak prorokował Izajasz. Demoniczne moce ciemności działające w górze stanowią według wypowiedzi proroka Izajasza górne wojsko, szatańską armię, do której należą upadli aniołowie, bogowie narodów. Każdy bowiem naród opisany w Biblii posiadał takich właśnie bożków, opiekunów, byli nimi zbuntowani aniołowie. Aniołowie, za którymi stały siły demoniczne. Na przykład Dagon, Bóg Filistynów, o którym czytamy zarówno w księdze sędziów, jak i w pierwszej księdze Samuela. Bel i Nebo, bogowie Babilończyków. Amon z no, Bóg Egipcjan. Milkom, Bóg Amonitów. O tych bóstwach a właściwie demonach czytamy w proroctwach Jeremiasza. Także Kemosz, Bóg Moabitów, Pismo Święte nie tylko wymienia bogów, opiekunów danych narodów, ale mówi również, że za tymi bóstwami, aniołami, stróżami poszczególnych narodów, kryje się działalność szatana i jego licznych demonów. Tak więc z powodu silnej opozycji demonicznego księcia mocy ciemności, Boży Posłaniec, Anioł Gabriel przybył z Bożą odpowiedzią i poselstwem z trzytygodniowym opóźnieniem. Z pomocą bowiem pośpieszył mu Archanioł Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, opiekun narodu izraelskiego, orędownik synów ludu Daniela, opisany również w pismach Nowego Testamentu. Czytamy o Michale w liście Judy, a także w księdze Apokalipsy. Podsumowując dotychczasowe rozważania musimy stwierdzić, że dzięki odsłoniętym prorockim kulisom ostatniego objawienia dowiadujemy się o mechanizmie działania pozaziemskiej duchowej sfery historii świata. Na niewidzialnym zapleczu widowni dziejów odbywa się polityczny dramat świata aniołów, dobrych biorących udział w walce po stronie świętych, po stronie Boga, aniołów wykonujących wolę i plany Boga, oraz aniołów złych znajdujących się pod kontrolą szatana realizujących jego zamiary ta wojna w świecie anielskim zakończy się ostatnim akordem w połowie wielkiego ucisku gdy Michał i aniołowie jego stoczą bój ze smokiem czyli szatanem i jego aniołami czytamy o tym w Księdze Apokalipsy w rozdziale 12 będzie też o tym mowa w dalszych częściach proroctwa Daniela, Boży Posłaniec wyjaśnił Danielowi, iż przybył, aby mu objawić, co ma przyjść na lud Twój w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Tak czytamy w wierszu 14. Wyrażenie w dniach ostatecznych jest ważnym pojęciem, jest terminem eschatologicznym w odniesieniu do prorockiego programu ukazanego w księdze Daniela, a także w innych księgach prorockich, występuje 14 razy w Starym Testamencie. Dni ostateczne odnoszą się do całej historii Izraela, od panowania czwartego Imperium Rzymskiego, a na powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa na ziemię i założeniu przez Niego tysiącletniego królestwa. Zarówno sam przebieg wizji jak i ukazane objawienie tak osłabiły fizycznie Daniela, że potrzebował on kilkakrotnego posilenia. Musimy pamiętać o tym, że Daniel był już w tym czasie sędziwym starcem. Miał około dziewięćdziesięciu lat. Czytamy Gdy on mówił do mnie tymi słowy opuściłem twarz ku ziemi i zaniemówiłem. A oto coś jakby ręka ludzka dotknęła moich warg. Wtedy otworzyłem usta i przemówiłem i powiedziałem do tego, który stał przede mną, Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Jakże może taki sługa mojego Pana jak ja rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie. Waga ukazanego Danielowi objawienia wywarło na nim tak wstrząsające wrażenie, że rozmawiający z nim anioł, Boży Posłaniec, musiał trzykrotnie posilić proroka. To trzykrotne posilenie Daniela bywa czasem porównywane z posileniem Pana Jezusa Chrystusa w czasie agonii w Getsemane. Tam także trzykrotnie Jezus posilony był przez aniołów posłanych przez Ojca. Musimy zdawać sobie sprawę, iż modlitwa Prawdziwa rozmowa z Bogiem jest duchową walką, potężną walką z mocami zła, z szatanem i wszystkimi jego siłami, zbuntowanymi aniołami, władcami ciemności. Kiedy chcemy się modlić naprawdę, kiedy chcemy stanąć po stronie dobra, miłości, wiary, po stronie Boga, musimy być przygotowani na wytężoną, długotrwałą, duchową walkę. W drugim liście do Koryntian apostoł narodów napisał, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Dzięki modlitwie przezwyciężona zostaje wszelka pycha i wszelka niewiedza. Dzięki modlitwie wszelka myśl zostaje poddana w posuszeństwo Chrystusowi, jak pisze apostoł. Wtedy jesteśmy w stanie naprawdę wołać w Jego imieniu, prosić zgodnie z Jego wolą. I wtedy doświadczamy spełnienia Jego obietnicy. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Innym razem Jezus powiedział, proście w imieniu moim, aby radość wasza była zupełna. Tak, dzięki modlitwie możemy odnosić zwycięstwa w walce z przeciwnościami. Nasze życie modlitewne jest o wiele ważniejsze niż wydaje się komukolwiek z nas. Ja i Ty potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by trwać w modlitwie, by być zdolnymi do usłyszenia Jego głosu, do zrozumienia i wprowadzenia w czyn Jego planów, Jego woli. Gdy się modlimy, stajemy się uczestnikami duchowej walki i potrzebujemy Jego ciągłej pomocy, jego umocnienia, Jego inspiracji Dlatego musimy stale karmić się Duchowym pokarmem Jego słowa I szukać Jego obecności Poddawać się pod ożywcze działanie Jego ducha Daniel, sędziwy prorok Wierny sługa Boży Został posilony, wzmocniony przez anioła Aby mógł zrozumieć i przyjąć ważne Boże poselstwo Jaka będzie jego treść? O tym dowiemy się, studiując następny, jedenasty rozdział Księgi oraz dwunasty, końcowy rozdział Księgi Daniela. Ale już teraz Boży Posłaniec oznajmia kilka ważnych prawd. Przede wszystkim informuje Daniela, iż przyszedł, aby objawić, co ma przyjść na Twój lud, to znaczy, co ma przyjść na lud Daniela, lud izraelski. Przede wszystkim tego narodu dotyczyć będzie ostatnie poselstwo przekazane Danielowi. Po drugie, poselstwo to dotyczyć będzie czasów ostatecznych, zgodnie ze słowami anioła. Przyszedłem, aby objawić Ci, co ma przyjść na Twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Częściowo proroctwo będzie dotyczyć bliższej przyszłości, Czasów, które dla nas dzisiaj są już historią. Ale główna treść prorockiej wizji będzie ukazywała czasy eschatologiczne. Dni ostateczne. Będzie wtedy wiele dramatycznych, trudnych wydarzeń. Nadejdzie czas wielkiego ucisku. Dlatego Boży Posłaniec troskliwie umacnia Daniela i zapewnia go o nieustannej Bożej pomocy. I rzekł, nie bój się mężu miły, Pokój Ci, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Posilony Bożą mocą, sędziwy prorok, mąż Boży, zawołał Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Jakże prawdziwe są wyroki Słowa Bożego. Psalmista wyraził to następująco. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, Panie. Daniel otrzymał siły od Boga. Zawsze polegał na jego mocy, wtedy gdy jako młody chłopiec dostał się do niewoli babilońskiej, gdy musiał objaśniać sny wschodnich władców, mimo iż zawierały treści dla nich bardzo niepomyślne gdy wrzucono go do lwiej jamy, gdy przyszło mu głosić Bożą prawdę w trakcie hulaszczej uczty i teraz, gdy u kresu swej drogi otrzymuje ostatnie wielkie zadanie przekazanie proroctwa odnośnie czasów przyszłych, tych bliższych i tych dalszych, odległych, ostatecznych. Przeczytajmy, co na koniec powiedział Danielowi anioł. Wtedy on rzekł, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim. A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Otwierając zasłonę ostatniego objawienia, anioł ponownie zapytał Daniela, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Daniel wie. Anioł przyszedł przecież w odpowiedzi na jego modlitwę. Anioł wyjaśnia Danielowi, że po przekazaniu objawienia będzie musiał powrócić, by walczyć z księciem anielskim perskim, a następnie z księciem anielskim greckim. Z tego wypływa ważna nauka że za kulisami wielu szczegółów proroctwa mającego związek z historią tego okresu ma miejsce niewidzialna walka między potęgami anielskimi. Dlaczego? Aby wola Boża została doskonale wypełniona. Niezwykły szczegół znajdujemy w wierszu dwudziestym pierwszym. Czytamy tu o Księdze Prawdy. Przeczytajmy ten końcowy wiersz dziesiątego rozdziału jeszcze raz. Do prawdy oznajmię Ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Księga Prawdy wydaje się, że istnieje w niebiesiech doskonała Boża Księga Prawdy, której Biblia jest jedynym ziemskim odniesieniem. Druga połowa wiersza XX iż Bóg w programie swego planu zbawienia dla Izraela szczególną misję do wypełnienia powierzył Michałowi, którego nazywa księciem ludu izraelskiego. Będziemy o nim czytać także studiując księgę Apokalipsy. Znamienny jest fakt, że cały rozdział dziesiąty został poświęcony przygotowaniu proroka Daniela do przyjęcia wielkiego objawienia, co świadczy o wielkiej randze tego proroctwa, związanego z wypełnieniem się ostatnich Bożych planów wobec świata. Daniel doświadcza wielkiego przywileju, wielkiego wyróżnienia. Objawione zostaje mu to, co zapisane jest w Księdze Prawdy w niebie. Innymi słowy, otrzymuje wgląd w Bożą prawdę odnośnie przyszłych losów świata. Fascynująca jest ta wiedza. Z pewnością Daniel nie był w stanie pojąć wszystkiego, nie był w stanie wszystkiego zrozumieć, ale to, co zapamiętał i co nam przekazał, jest niesłychanie ważne. Także dzisiaj dla nas słuchajmy Bożego Słowa i żyjmy zgodnie z Bożą Prawdą.